0: And now I'd like to return to the classics. 3, Keep the frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
1: Natürlich die obligatorische Frage, wie ist es? Es ist gut, es ist gut. Und ich wollte dich eigentlich heute auf eine spezielle Art und Weise begrüßen auch. und <lacht> kennst, zuvor du, kennst du Markus Krebs? Den kenne ich,
0: ja. Den ja. habe ich mal bei Cirque du Soleil genau. gesehen. Ja, nicht genau. Cirque du Soleil, Quatsch. Ach, ich ja, ich weiß, was du? Genau. genau. Da habe ich ihn als Moderator gesehen.
1: Und der Markus Krebs hat einen guten Freund aus dem Land des Drachen und ähm, das ist Vietnam. Und ähm, der heißt Moin Minion. Ja, da dachte Moin ich Moin Minion. Moin Minion. Äh, Achso, Minion. Äh, es ist ein Karla. Egal, auf jeden Fall wollte ich <lacht> dich eigentlich mit Moin Moin heute mal begrüßen. Ja, aber Gesabbel brauchen wir nicht. Nee, nee, genau. Deshalb mache ich auch gleich zu Anfang kleines Rätsel. Um welche Band
0: handelt es sich hier? Wir gehen jetzt mal zurück in die zweite Hälfte der 1960er Jahre. müsstest du ja auch schon bewusst miterlebt haben.
2: Da sind wir schon auf Tournee gegangen, durch Clubs allerdings in Deutschland. Da haben wir noch unser eigenes Programm entworfen. Das stand vorne drauf. Das haben wir den Veranstalter geschickt. Wollen Sie ein volles Haus? <lacht> haben wir 1000 Mark pro Abend verdient. Allerdings muss ich sagen, wir hätten Casey Jones müssen wir von bezahlen. Und aha, man erinnere sich. Ja, der ist bei uns im Vorprogramm als Dishockey aufgetreten.
3: Super, super.
0: Mal schauen, ob ich gleich auch lachen kann. Also, nochmal die Frage ja, wen haben wir da gerade gehört? Um welche Band handelt es sich? Ja. Es
1: ist nicht so offensichtlich, wie es scheint. Also ich vermute, dass es sich um die Scorpions handelt. Hey, gut. Ähm, und vielleicht sollten wir noch eins sagen, wir sind uns nicht böse, wegen des Gesabels gerade, sondern das ist mhm. ein alter Spruch aus dem Norden. Da sagt man einmal Moin und wer Moin Moin sagt, der erzählt schon zu viel. Genau. Und äh, daher kommt auch dieser Spruch nach dem Motto Moin Moin ist dann schon Gesabbel. Und das wollen wir heute nicht machen. Auf und keinen wir, sind, Fall. wir sind tatsächlich bei den Scorpions. In und der Tat. das habe ich nicht am Song erkannt sondern an der Stimme des Herrn, der vorher gesprochen hat. Das
0: ehrte dass du ehrlich bist.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> und vor allen Dingen, das war ja erst das erste Rätsel. Das zweite, da muss ich mich jetzt so ein bisschen auf Glatteis begeben, weil ich habe gesehen, du hast ja was zu trinken mitgebracht.
1: Ja, wir, wir haben ja in unserem muckeligen Studio hier sonst immer ein Tässchen Mineralwasser stehen. Und ähm, ich habe da mal... Das ja, haben wir übrigens jetzt auch. Haben wir jetzt auch. Aber ich habe mir dann gedacht, es gab Reaktionen auf unseren Podcast nach dem Motto, auch wir finden eure Stimmen eigentlich ganz nett. Ah, und das war bei mir früher eigentlich immer so, dass ich mich selber nie hören konnte äh, und auch nie hören mochte. Aber jetzt habe ich gedacht, dann bringst du dir doch mal einen Fencheltee mit, damit diese Stimme auch so bleibt, wie sie ist. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass sich die äh, Zigaretten, die ich im Laufe des Jahres äh, so ähm, weggeschmürkt habe, inzwischen auch gelohnt haben. Und ähm, das eine oder andere Whisky-Tasting vielleicht auch. Also mit anderen Worten, ähm, ich habe gedacht, ich öle meine Stimme heute mal richtig und dann kann es auch losgehen. Du hältst es also mit Rod Stewart wie auch Frank
0: Zander. Ne, die haben ihre Stimme ja auch in gewisser Weise geölt und äh, sie sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Ja, soweit ist es bei mir noch nicht. Und Mark singen tue ich auch nicht. Versprochen. Markenzeichen unserer heutigen Band Scorpions ist natürlich Rock und Rock'n'Roll. Das war wirklich die echte Erziehung der Scorpions. Hören wir jetzt gleich, was Klaus Meine dazu sagt.
2: Diese Inspiration, die Rockmusik gerade so in den frühen 60ern uns allen mitgegeben hat, das ist einfach das, was ja unser musikalisches Leben wirklich geprägt hat. Und insofern bringt Race on Rock diese Philosophie, I was raised on rock, my dad was Howling, but my heart was a rolling stone. Also natürlich, die Elterngeneration hat sich dagegen aufgelehnt und haben gesagt, Mensch, Jungs, macht was Ordentliches in eurem Leben und äh, Musik ist ein schönes Hobby. <lacht> ja, Also ich denke, das hat der eine oder andere mehr oder weniger auch in der Band erlebt, dass es war eine Rebellion und insofern steht dieser Song wirklich ganz besonders für das, was wie stark Rock unser ganzes Leben geprägt hat.
1: Das kann man natürlich nicht anders sagen, dass Rock deren Leben geprägt hat. Hat. Und ja, Klaus Meine, den wir glaube ich gerade gehört haben, um es nochmal zu sagen, und Scorpions sind heute unser Thema. Und Klaus Meines Leben hat es ganz besonders geprägt, mit allen Höhen und Tiefen auch. Man muss auch sagen, dass die Scorpions viele tolle Hits gehabt haben. Aber es gab eine Zeit, da war diese Stimme einfach mal weg. Kennst du die Geschichte? Die kenne ich, ja, natürlich. Ja. Er hatte seine Stimme verloren. Ja, ja, ja genau. ist schon
0: einige Jahre her. 81
1: war es. 81, ja. Das
0: war mhm. ja gerade so, als die Scorpions so richtig steil losgingen. Ähm, sie sind über Japan, über England und dann in die USA, zwischenzeitlich Deutschland so ein bisschen. Aber da wurden sie immer so ein bisschen hochnäsig beugt. Genau. Da tat sich noch nicht so viel. Da kommen wir auch gleich auch noch drauf. Wir haben ja auch einen Song, der stilprägend die dieser Epoche war. Aber du hast schon recht. Also, da kommt man dann ganz schnell an sein Limit und äh, man muss überlegen, ja, wie geht's und jetzt das weiter. es war damals,
1: damals tatsächlich Überlegungen, ihn direkt zu ersetzen, weil die Hoffnung, dass er seine Stimme so wiederbekommen würde, wie sie mal war, die war gar nicht so groß. Und dann hat man sich aber gedacht, komm, wir warten einfach und wir tun es jetzt nicht. Man hatte ja schon einen Ersatz mal eingeflogen. Aber dann hat man sich gedacht, nee, also ohne Klaus wird es schwierig die nächsten Jahre. Und die Geduld hat sich gelohnt. Und Auf jeden Fall. Äh, 82 war die Stimme dann pünktlich zum neuen Album wieder da.
0: Genau, aber das ist auch etwas, das werden wir ein bisschen später behandeln. Was waren denn
1: so deine ersten
0: Erfahrungen mit den Scorpions?
1: Das kann ich dir sagen, was meine ersten Erfahrungen mit den Scorpions waren. Ich bin den Scorpions heute dankbar. Wir werden ja noch über die Cover Sicherlich auch sprechen, denn die, Scorpions, ja, die Scorpions waren auch stilprägend, äh, was Fall, die Covergestaltung angeht. Klar. Und meine erste Erfahrung mit den äh, Scorpions war tatsächlich die, dass ich in den Plattenladen meines Vertrauens, ähm, beziehungsweise den Kaufhaus meines Vertrauens gegangen bin und mal durch die LPs geblättert habe. Und da sah ich plötzlich, und ich war gerade in der Pubertät, das war 1979, ja. da sah ich plötzlich ein Albumcover und dachte mir, ui, was ist denn das? Es war das Cover der LP Love Drive und ähm, ja, wer kennt es nicht? Thomas, beschreib du es doch mal.
0: Also das Cover von Love Drive, das ist ein Foto und zwar im Fond eines Fahrzeugs. Dort sitzt ein Mann auf der linken Seite und er berührt die. Vom Zuschauer gesehen auf der linken Seite. Der er Zuschauer sitzt. Auf der auf rechten der linken Seite, Seite. Ja. Er sitzt auf der rechten Seite. Und er berührt die nicht ganz so verhüllte Brust einer Dame die
1: auf der anderen Seite sitzt und zwar ja. hat er sie vorher berührt, denn es zieht sich ein Kaugummifaden von der Brust dieser Dame bis auf die Hände dieses Mannes und ja, das ist natürlich für einen pubertierenden Jungen schon ein Cover, was man so oft in der Zeit zumindest damals nicht gesehen hat. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ja.
0: Ich habe damals zuerst die Musik gehört und habe ich gedacht, Ja, das lasse ich mir. Das, das ist unterscheidet eine, uns. Ja, das ist eine geile Band, aber es war zu der gleichen Zeit. Ja? Und dann bin ich äh, zur Westfalenhalle 3 gefahren und zwar war das Anfang 1979. Ich habe damals für die Schülerzeitung geschrieben und dachte, boah, das ist ja eine klasse Band. Kommt aus Deutschland, kommt aus Hannover. Gehst du doch mal hin, vielleicht triffst du sie sogar. Ja, und? Was soll ich dir sagen? Ich, ich vermute, du getroffen. hast sie getroffen. Ja, weil zu der Zeit war ich auch ein großer UFO-Fan, englische Band, die wunderbare Songs gemacht hat und in dieser Band war ein gewisser Michael Schenker, der wurde damals als German Wunderkind bezeichnet, kam aus Hannover, der hatte einen Bruder, der hieß Rudolf Schenker, Rudolf Schenker, Gründer der Scorpions, Michael war ein bisschen jünger und zu der Zeit war gerade Uli John Roth, der Original oder der legitime Gitarrist der Scorpions, Leadgitarrist ausgestiegen und für diese Tour und auch für dieses Album, da brauchte man einen in Anführungsstrichen Ersatz. Und wer war dazu natürlich ja bestens geeignet? Das war Michael Schenker und er war auch mit auf Tour. Und was soll ich dir sagen? Die kam mit ihren verschiedenen Limousinen aus Hannover. Privatwagen wohlgemerkt, kein Fahrservice, ja, und da habe ich sie alle getroffen, habe was unterschreiben lassen für die Schülerzeitung und habe so meinen allerersten Schülerzeitungsbeitrag machen können. Und äh, da war ich mega stolz, das muss ich ganz einfach sagen,
1: so zu der Zeit. Und du hast ja, glaube ich, dann diesen Schülerzeitungsbeitrag auch nochmal mit den Jungs Besprochen. Ja, das war. Ich hatte vorher so ein schönes kleines Kärtchen
0: gebastelt, mit Schreibmaschine draufgeschrieben. Viele Grüße an die Leser der Schülerzeitung Rostra des Stadtgymnasiums Dortmund. Habe ein Bildchen drunter geklebt. Natürlich noch mit Uli John Roth, weil von, von Michael gab es keine. Und dann haben sie alle unterschrieben und Michael guckte sich das an und sagte:
1: Nee,
0: da ist ja der Uli drauf. Nee, den muss ich also ausmalen. Zack, zack, zack hat er das. Gesicht ausgemalt. Und diese Karte habe ich heute noch. Kann man übrigens auch auf unserer Webseite sehen. Da kommen ja, wir gleich später nochmal drauf. Und, absolut. Und ich war damals natürlich hin und weg und habe die Scorpions getroffen. Und das Album mochte ich sowieso. Love Drive fand ich ganz, ganz große Klasse. Und das war noch zu einer Zeit, da waren sie in Deutschland, wie gesagt, noch nicht ganz so bekannt. In Japan und England bereits Superstars. In Deutschland hatten sie ein, zwei Alben schon draußen. Und wie es dazu gekommen ist, das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Weil sie haben mal was als The Hunters gemacht vorher. Oh ja. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ein ganz tolles Album. Nein, das war keine ja, Ahnung. ich war eine Single. Das war eine Single. Es waren genau okay, genommen zwei Songs. Ja, und zwar zwei Cover-Songs der Gruppe Sweet, die damals ja. ja megamäßig angesagt waren. Und sie waren ja sogar vorher auch mit Sweet auf Tour. Sie waren Support. Und das hat sie dann auch in die ganz großen Hallen gebracht. Wie haben wir das und jetzt? 1975, genau. Und es ging um zwei Sweet-Songs. Einmal um Action und einmal um Fox on the Run. Und dazu gab es dann einen deutschen Text, den Klaus Meine gesungen hat. Oh. Und ich, ja. ich musste ihn einfach fragen, Wer war bitteschön ja. auf diesen Text bitte. gekommen? Fuchs sei schlau, geh zurück in deinen Bau. Und im Hintergrund, die da lachen jetzt gleich, das sind übrigens Rudolf Schenker und Matthias Jabs, der scorpions
2: gitarrist Keine Ahnung, also, tja, Fuxi, Fuchsi, 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 geh voran. Ich nehme an, die Hörer werden den Song sicherlich gleich hören. Wir, wir haben uns auch den Arsch abgelacht.
3: Fuchs, geh voran und lauf so schnell, du lauf.
2: 1975 sind wir zum ersten Mal nach Köln gefahren und zwar genauer gesagt nach Stommeln. Da war das berühmte Dirks Studio. Nach unserem zweiten Album Fight to the Rainbow waren wir auf der Suche nach einem Produzenten. Wir haben in Düsseldorf in der Philipshalle gespielt, es war ein Festival mit vielen Bands und Dieter Dirks hat uns da das erste Mal gesehen und war überzeugt, das ist eine Band, die sind total geil und die will ich produzieren. Und das erste, womit wir konfrontiert wurden, war, Jungs, hier sind zwei Songs, hier gibt es zwei große Hits von der Band The Sweet. Wir brauchen hier für einen Verlachsdeal, das ist so eine interne Geschichte, das wird eigentlich auch gar nicht wirklich veröffentlicht, wenn ihr das auf Deutsch aufnehmt. In gewisser Weise war es ein Test, auf den wir natürlich gar nicht vorbereitet waren eigentlich. Wir wollten loslegen, wir hatten geile Songs und wollten mit Dieter unser erstes Album machen. Aber wie gesagt, es war in gewisser Weise wie so ein Testlauf, ja, auch eigentlich aus Produzentensicht gar nicht so dumm. Auf jeden Fall, wir haben diese Songs eingespielt, war für uns total befremdlich, auch mit deutschen Texten und so weiter in der Zeit. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Wo der Name der Hand das herkam, keine Ahnung. Aber die rocken ganz frisch los und es zeigt eben die Scorpions in ihren ganz jungen Tagen, noch vor dem ersten Album, In Trance, was wir 1975 mit Dieter Dels aufgenommen haben, mit dem uns ja eine lange Erfolgsgeschichte verbindet bis Ende der 80er Jahre, haben wir mit Dieter zusammengearbeitet. Ja, it was a interesting start. Das war ein sehr interessanter Anfang.
1: Fuchsjagd und The Hunters, das liegt irgendwo so ein bisschen nahe, finde ich. Ähm, aber ich muss
2: natürlich auch sagen, es zeichnet
1: ja Bands wie die Scorpions und auch andere aus, dass sie ähm, über sowas nicht schweigen, sondern da auch offen drüber reden. Und die Geschichte ist einfach klasse, finde ich, dass man einfach mal erzählt, wie es angefangen hat und dass es auch manchmal komische Wege nimmt, die Karriere. Und dass es so angefangen hat, weiß vielleicht auch kaum jemand. Das ist
0: sicherlich wahr. Und wenn man bedenkt, was die Scorpions, die ja 1965 gegründet wurden, ja, also 1965. Ein Jahr an Geburtstag. Ja, Ja, siehst du. Und ich war immerhin schon, nein, das sage ich jetzt nicht, auf jeden Fall. Was die im Laufe der Zeit, der Jahrzehnte an Hits hatten, was sie an Songs hatten. Sollen wir mal einfach mal so einen ganz kleinen Parfums mitmachen. Parfum machen? Ja, machen? wir ein klar. kleines Medley. Natürlich. Und ich warne nur vor, dieses Medley ist drei Minuten 45 lang und in diesem Medley kommen 33 Songs vor. Viel Spaß.
2: Let's Rock and Roll begin. Luis Lars Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs von, von
3: den Scorpions.
2: Hört mal rein. Bundespackage Package. Ja, das war geil.
0: Ach, Da muss ich auch noch lachen. Und zum Schluss, das war übrigens die Original-Demo-Version von Klaus Meine. Der hat ja Wind of Change, den Großnit der Scorpions, alleine geschrieben, gesungen, vertütet und überhaupt. Ja, wenn man das so hört, da sind
1: dann 40 Jahre Rock'n'Roll ja, ins Land du, gegangen. Da hast du tief in die Kiste in die gegriffen. Kiste gegriffen. Absolut. Und so, und was man natürlich auch sagen muss, wenn man sich das Ganze mal so anhört, das Gute bei Klaus Meine ist ja, dass er seine deutsche Herkunft eigentlich auch nie verleugnet hat in der Art, wie er Englisch gesprochen hat, der hat sich nicht irgendwie einen künstlichen äh, Slang angewöhnt oder sonst irgendwas. Der hat Straits an Oxford-Englisch, was er gelernt hat, durchgesungen und das hat ihm am Anfang äh, ja auch äh, den einen oder anderen Spot eingetragen, hat ihn aber nicht gejuckt. Genau, richtig. Ich meine, über 110 Millionen verkaufter Tonträger,
0: ja, die sprechen allein für sich und, und bereits in den 70er Jahren, wir haben es ganz kurz erwähnt, waren die Scorpions in Asien und in England Superstars und sie waren als erste deutsche Band Anfang der 80er Jahre damals in den USA unterwegs und zwar im Madison Square Garden, ja, das ist dieser berühmte Konzertort in New York mit rund 60.000 Fans. War der dreimal hintereinander ausverkauft, also jeweils 20.000 Fans kamen zu den Konzerten der Scorpions und äh, ja, bei uns heißt es immer Ach, ja, das ist ja diese Band mit Wind of Change, das kam ja alles sehr sehr viel später. Das Verhältnis zu ihrem Heimatland, ein weniger zu ihrer Heimatstadt Hannover, aber zu Deutschland, das hat Klaus Meine mal so umschrieben: Der einzige, der in Deutschland die Scorpions richtig zu schätzen wisse, das sei ihr Finanzbeamter.
2: Ja, ist auch schon lange her sicher, klar, aber dass sich die Meinung verbreitet hat, die Scorpions haben zu Hause immer ein bisschen Probleme gehabt, das hängt auch damit zusammen, dass wir schon sehr früh uns in eine globale Richtung bewegt haben und dass das von den Fans zu Hause und auch von den Medien zu Hause ja nicht unbedingt mit Wohlwollen begleitet wird, von den Fans nicht, weil die sagen, hier gehen jetzt nach draußen spielen in Amerika, das ist denen wichtiger als hier in Deutschland zu spielen und die Medien, ja, wenn sie dir wohlgesonnen waren, vielleicht, aber oftmals waren gerade, sagen wir mal, von Stern, Spiegel und wie sie alle heißen, als Scorpions als Headliner im Madison Square gegangen, mit Bon Jovi als Opening Act gespielt haben, das hat hier zu Hause nicht die Welt bewegt. Wäre heute vielleicht anders in Zeiten des Internets, aber das war halt nicht so. Und hier gab es die neue deutsche Welle und die deutschen Zeitungen haben gefragt, ist Klaus Meine der letzte Sänger, der noch Englisch singt? Ja, einer der
1: letzten warer, aber dann ähm, hat sich das Ganze auch wieder gedreht und äh, der Madison Square Garden ist mir persönlich auch noch sehr gut in Erinnerung, denn ich war ja auch ab und zu mal in New York und habe meistens in einem Hotel gegenüber gewohnt, dem Pennsylvania Hotel oder dem Hotel Pennsylvania, was es wirklich heißt. Eine absolute Bruchbude, aber war halt billig. Aber in den Madison Square Garden wäre ich äh, gerne mal gegangen zu einem Konzert. Ich habe Pink Floyd mal gesehen, im äh, Yankee Stadium und ähnliches, aber im Madison Square Garden war ich nicht und damals hat meine Frau und mich auch eher das Kaufers nebenan, nämlich Macy's, interessiert. Aber Madison Square Garden ist ein gutes Stichwort. Wir kommen jetzt langsam aber sicher
0: zu unserer Story, Story. behind. Genau. Und da geht es genau darum, zwar nicht um den Madison Square Garden, aber es geht um die Zeit, es geht um das Feeling damals, als die Scorpions zu ihrem absoluten Höhenflug in den USA abgehoben haben. Und welcher Song könnte das sein? Ja, ich vermute, es ist Wind of Change. <lacht> Nicht so ganz. Nein. Wir sind ein bisschen früher dabei. <lacht> du wolltest mich jetzt auf eine... F ja, natürlich. Ja, schon ja. klar. ne?
1: rock you like. like a hurricane. Yes.
2: Wir haben Englisch gesungen vom ersten Tag an, weil wir vielleicht schon immer so großen Wahnsinnig waren und gesagt haben: Wir wollen nicht nur zwischen Flensburg und Passau spielen, sondern wir wollen überall auf der Welt spielen. Und dann sind auch die Deutschen aufgewacht und haben gesagt: Ich bin verrückt, das gibt's doch nicht. Scorpions, Wahnsinn. Mason Square Gun ausverkauft. 1984 haben wir nicht nur Mason Square sondern fast alle großen Arenen Amerikas ausverkauft und teilweise nicht nur einmal.
0: Während die deutsche Musikszene immer noch mit den Spätfolgen der Neue Deutsche Welle zu kämpfen hatte, räumten die Scorpions 1984 international ab. Vor vor allem in den USA spielten sie in den größten Arenen vor ausverkaufter Kulisse. Im berühmten New Yorker Madison Square Garden hieß ihre Vorgruppe beispielsweise Bon Jovi. Der große Hit der Hannoveraner damals, Rock You Like a Hurricane. Wie das gesamte Album Love at First Thing veröffentlicht am 4. Mai 1984 war Rocky Like a Hurricane zuvor in der Nähe von Köln aufgenommen worden, wie die meisten Scorpions-Produktionen zu der Zeit?
2: Rocky Like a Hurricane war der zunächst herausragende Song, Rocksong für Amerika von der Platte Love It First Sting, die sich viele Monate in den Top Ten in den USA aufgehalten hat und ist wahrscheinlich weltweit unser bekanntester Rocksong.
0: Mit Rock You Like a Hurricane trafen die Scorpions den Nerv der Zeit, vor allem im Ausland.
2: Ein Song, der natürlich dieses Leben on the road in den 80ern total widerspiegelt, wo wir monatelang mit dem Turbos unterwegs waren und all diese verrückten Rock'n'Roll-Partys und was es alles gegeben hat. Rock You Like a Hurricane, das drückt dieser Song total aus, also das ist eine Rockhymne, die wirklich den Alltag, einen Alltag gibt es ja nicht, aber das Leben einer Rockband total auf den Punkt bringt.
0: Die Nacht ruft, ich muss raus, der Wolf ist hungrig, er leitet die Show, er leckt sich die Zunge, bereit zu gewinnen, auf der Jagd nach Liebe, auf den ersten Biss, heißt es unter anderem im Text. Inzwischen gibt es einige Versionen von Rock You Like a Hurricane, unter anderem von Ex-Toto-Frontmann Bobby Kimball. Er war eine Stimme des Projekts Hermann Rarebell and Friends. Der ehemalige Scorpions-Drummer, auch damals Herman the German genannt, hatte den Song mitkomponiert.
2: Ja, wir haben gedacht, wir müssen dem Ding erst noch ein neues Gewand geben. Nicht nur, dass man jetzt mal hört, wie das akustisch klingen kann. Und da saß ich dann im Studio mit Michael Voss hier in Münster und da sagte er, hör mal, ich habe hier ein Orchester-Arrangement dazu geschrieben, wie gefällt dir das? Da habe ich mir das angehört und ich sagte, es gibt dem Song noch mehr Tiefe und gibt ihm ein ganz neues Gesicht.
0: Eine aktuellere Fassung haben die Scorpions 2013 selbst aufgenommen für ihr Album MTV Unplugged, gemeinsam mit Johannes Strate, Sänger der deutschen Band Revolverheld. Und das kam so, wie Klaus Mahne verrät.
2: Ich habe irgendwann mit Johannes Strate telefoniert und der sagte, ich bin mit eurer Musik aufgewachsen und Rocky Like a Hurricane ist einer meiner Songs, wo ich mit groß geworden bin. Das ist einfach eine geile Nummer und das wäre der Song, den ich gerne singen würde mit dir und mit euch. Ja, es hat Spaß gemacht, Rocky Like a Hurricane wieder aufzunehmen. Das ist ja auch ein Song, den wir bei jedem Livekonzert spielen. Klingt frisch, powerful das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Rock You Like a Hurricane, einer der wichtigsten Songs der Scorpions. Für Gitarrist Matthias Jabs ebenso wie für Frontmann Klaus Meiner.
2: Wird besonders im amerikanischen Radio immer noch sehr, sehr oft gespielt, weil es eine der großen Rockhündungen geworden ist. Rock You Like a Hurricane ist eine der Top 5 Scorpions-Klassiker, wo ganz schön die Post abgeht. So, Rock You Like
1: a Hurricane. Und ähm, wir haben uns, das muss man ehrlich sagen, auch nicht ganz umsonst für diesen Song entschieden und nicht für Wind of Change, weil ähm, der Wind of Change ist eben ein sehr wechselhafter Wind und im Moment weht er gerade leider wieder aus der anderen Richtung und wir haben einfach gedacht, Rock You Like a Hurricane ist eigentlich ein Song, der noch mehr für die Scorpions steht als Wind of Change und ich glaube, die Entscheidung war auch gut. Absolut. Und damals
0: auch das Album Love at First Thing. Ja, das war, wie hat Rudolf Schenker mal, ach, das soll am besten selbst erklären jetzt. Hammer Album, Baby Boom, Rock'n'Roll, Forever, Mit Rock'n'Roll like a Hurricane, Pixie Nights. Es war im Grunde die Krönung, oder sagen wir mal ein Teil der Krönung. Man muss natürlich World Wide Life damit zurechnen. Unsere Grundphilosophie, der Band, das, was wir als Vision uns vorgestellt hatten, haben wir mit diesem Album und danach folgend mit dem World Wide Life Album voll durchgezogen, weil live wurde das zweiterfolgreichste Live-Album nach Peter Frampton und da kann man sagen, was will man noch mehr? Ja, was will man da noch mehr? Wir hatten vorhin mal kurz drüber gesprochen, Uwe, über die Cover mal ja. vielleicht das ein oder andere Wort zu ja, verlieren. Ja, ich finde,
1: ich finde, die Cover müssen eigentlich erwähnt werden, weil da haben die Scorpions tatsächlich auch Maßstäbe gesetzt und ähm, eins haben wir vorhin erwähnt, das ist das von Love Drive. Komplett ist die Geschichte natürlich erst, wenn man sagt, wenn man die Platte dann umdreht, dann sieht man noch ein bisschen mehr als auf der Vorderseite. Aber deswegen stand die in den Plattenlehren immer mit der Vorderseite. Und es gab übrigens auch davon zwei Fassungen, weil in Amerika diese Fassung, die ich gerade erwähnt habe, nicht so angesagt, war, da war man halt noch ein bisschen prüder und da gibt es eine, da ist halt nur der blaue Skorpion drauf und ähm, es gibt allerdings auch noch einige andere Cover, die erwähnenswert sind und ähm, da haben die Skorpions unter anderem mit Gottfried Hellenwein ähm, ja zusammengearbeitet ähm, bei Blackout und das ist ein Cover, das habe ich zum Beispiel in meinem Raum hängen, in dem mein Laufband steht, weil ähm, irgendwie gibt mir das Energie, wenn ich dieses Cover sehe, es ist das, mit den äh, wo ein Mensch mit Gabeln trägt, äh, wird Und äh, es ist auch ein Hammer-Cover und davon haben sie einige gemacht, äh, die auch äh, durchaus von Art Design und hoch gelobt worden sind. Mit einem Cover haben sie allerdings auch richtig Probleme bekommen, zu Recht auch, wie ich glaube. Virgin das, war, Killer. das war Virgin Killer und ähm, ähm, zeigt aber auch, und das ist das Gute an der ganzen Geschichte, 1978 hat man sich eben nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ein zwölfjähriges Mädchen, wie Gott sie schuf, auf dem Cover eines Albums abzubilden. Und da sind wir heute Gott sei Gott sei Dank einen ganzen Schritt weiter und wissen, dass das auch ganz andere Assoziationen auslösen kann als die, die damals geplant waren. Es war eigentlich eine ganz unschuldige Geschichte, aber sowas macht man eben nicht mehr und davon haben sich ja inzwischen auch die Herren Schenker und meine deutlich distanziert und gesagt, sowas würden sie nicht mehr machen. Richtig so, aber das heißt letzten Endes nicht, dass die Scorpions-Cover nicht insgesamt gesehen in der Rockgeschichte einen wichtigen Platz eingenommen haben. Nicht umsonst hat ja auch jemand, der für Pink Floyd die Cover entwickelt hat, auch für die scorpions gearbeitet. Also ich äh, empfehle jedem, sich einmal mal da durchzuklicken im Internet. Da ist schon einiges Tolles dabei. Genau, und
0: äh, ja, in Sachen Karriere, es war äh, nach der großen Zeit für die Scorpions und die große Zeit beschreibe ich jetzt mal die 80er Jahre. Danach wurde es dann ein bisschen dünner, es kamen andere Sounds hoch in den 90ern, da war Grunge angesagt und noch diverse andere, euro Eurodisco. Und da hatten die Scorpions echte Probleme, ja, und fast wäre es auch zum Ausgekommen. Klaus Meine.
2: 99 waren mir vielleicht kurz davor, auch vielleicht auseinanderzubrechen, weil es war eine lange Strecke, das darf man nicht vergessen und das Rockfeedback war nicht wirklich Ausgeprägt. Wir waren immer da. Aber das Feedback sagen wir mal, von den Rockfans, okay, zugegeben, in den 90ern waren die Alben auch Pure Instinct, waren softer. Aber wir haben jetzt halt die Erfahrung auch gerade gemacht, dass wir natürlich auch als Songwriter viel motivierter sind und, und einfach angetörnter auch wieder schreiben, wenn wir uns in einem wirklichen Rockumfeld bewegen. Und das ist halt nach wie vor Amerika für uns gewesen. Und ich muss
1: ehrlich sagen, die Scorpions haben danach auch wieder viel Qualität abgeliefert. Und ähm, ich glaube, inzwischen ähm, ist den Leuten auch klar geworden, was die für die Rockmusik getan haben. Im Übrigen, jetzt muss ich nur eine Geschichte erzählen, sie haben nicht nur Qualität abgeliefert bei ihren Songs, sondern ich bin vor, glaube ich, 20 Jahren mal auf einer Pressekonferenz gewesen. Da gab es Scorpions-T-Shirts. Und hey. dieses T-Shirt war damals, ich bekam eins überreicht, den L. Ja, und das hat mir aus welchem Grund auch immer irgendwie nicht gepasst. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es meiner Frau geschenkt und ähm, ja, die trägt es heute noch äh, gerne im äh, Haus und das Ding ist einfach unverwüstlich. und ich glaube, ich mache einfach mal ein Foto davon, vom T-Shirt, nicht von meiner Frau und stelle das auf die Homepage, damit man mal sieht, was Qualität ja. bedeutet, auch in dem Bereich. Die Scorpions, die bürgen für Qualität. Absolut. Sie haben
0: zwar mal gesagt, wir machen noch ein Album, daraus haben wir vorhin noch was gehört. I was raised on Rock, Sting in the Tail, 2010... Das war sehr erfolgreich und äh, letzte Tournee sollte es auch geben, war alles wunderbar geplant, aber wie das im Künstlerleben nun mal manchmal so ist, man hat die gute Absicht, man hat auch genug getan und man müsste es auch wirklich nicht, aber es ist der Drang, es ist die Kreativität, das kann man einfach nicht zügeln. Ich bin da eher etwas anders gestrickt und sage, never say never. Ja, also sag niemals nie und diese Erfahrung mussten die Scorpions auch machen. Sie sind jetzt wieder mit einem neuen Album am Start. Es ist jetzt draußen Rock Believer, Heißt es und da geht es auch wieder ganz, ganz stark zurück in die 80er. Sie klingen nach wie vor richtig klasse und sie gehen auch auf Tour. März, April sind sie in Las Vegas, ganz viele Konzerte. Welche deutsche Band ist in Las Vegas aufgetreten? Mir fällt keiner ein, vielleicht, ehrlich gesagt. Vielleicht
1: gibt es ja ein Konzert zusammen mit Adele. Die, ja, ihre wäre, eigene Show kriegt sie ja nicht auf die Reihe und ja, insofern wäre eine interessante Konsolation, die Herrschaften vielleicht mal zusammen was versuchen.
0: Ja, 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 ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall danach sind sie auch bei uns unterwegs und im Juni, da gibt es auch einige Konzerte in Deutschland, beispielsweise auch am 19. Juni sind sie auch in der Dortmunder Westfalenhalle zu sehen und dann wird diese Halle wieder beben, weil Dortmund ist ein Wahnsinnster
1: für die Scorpions. Also ich bin dabei. Okay. Wenn es denn stattfindet. Aber sie sieht im Moment ja ganz gut aus ja, für Konzerte wieder. Und ähm, tatsächlich wird es ja wohl bald die ersten äh, massiven Lockerungen geben. Das wäre uns allen zu wünschen, Thomas. Und damit sind wir auch, äh, glaube ich, schon am Ende unserer heutigen Sendung. Nochmal vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben und uns ähm, auf der Homepage, beziehungsweise auch auf den diversen Plattformen nett äh, und freundlich beurteilt haben. Manchmal ja, auch wunderbar. mit ein paar lieben Worten. Da freuen wir uns tierisch drüber. Na, klar. Natürlich auch über alles andere. Ein bisschen weniger dann, aber wir freuen uns auch über Reaktionen. Und wie gesagt, es sei euch und Ihnen noch mal die Homepage www.storybehindpodcast.de ans Herz gelegt. Und da gibt es dann auch einen Verweis auf die Bücher, die der Kollege Steinberg verfasst hat und in denen auch die Scorpions eine Rolle spielen. So ist es. Also wer Wind of Change wirklich noch mal in Ruhe nachlesen will, <lacht> genau. kann es dann im Buch Total. tun, The Story Behind. Und ansonsten wünschen wir viel Spaß noch, alles genau. Gute. Und wir verraten noch nicht, wer beim nächsten Mal dabei sein wird. Nee, mal gucken, was alles noch passiert in den nächsten Tagen. Genau, kann ja viel
0: passieren. Ne? So ist Wind of change. Yes. <lacht> Ciao. Ciao.